0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent au Loco oh Loco, c'est Au lieu d'en faire 10 passes,
1: on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le
2: succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Julien Soyer, West France, Thomas Doucet, l'équipe, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan, un podcast présenté par Simon Rongoat, It West. Salut les amis, salut Julien Soyer. Bonjour à tous. C'était bien ce voyage dans le Nord C'était pas mal. Y a qu'une bonne drache, c'est pour ça qu'ils ont fermé le toit. C'est ça. Ah, tu comprends ça. le ch'ti euh,
3: Non, pardon. Une bonne drache, c'est qu'il pleuvait. Hein. Ouais. Non, mais Simon. Ouais. j'ai grandi à Béthune. C'est pas, euh... pas comme ça qu'on dit. On parle comme ça. T'as pris une bonne ah ouais, drache. J'ai
0: pas... pas le bon accent.
3: <rire> ah, c'est comme ça que ça se passe euh, à Ça. C'est l'occasion de saluer le groupe de
0: supporters les Ch'ti Canaris qui m'a écrit cette semaine pour qu'on fasse un petit coup de pub à destination de tous les fans des jaunes et verts qui sont expats dans le Nord. Rejoignez les et Ch'ti Canaris. Ils sont rentrés dans Presse-Océan. Dans les parkages, notamment. Euh, dans le nord pour les déplacements du FC Land salut Pierre Arnaud Barre salut Simon bonjour tout le monde t'as carrément mis le maillot de l'équipe de France toi floqué Alban Lafond
3: bah Alban Lafont, j'en rêve
0: Thomas Doucet salut salut Simon salut à tous l'ami des Footix est de ouais. retour tes proches tes amis n'ont pas trop souffert de cette punchline qui avait tant en fait parler lors de ta précédente visite à sans contrôle bah, je les adore donc c'est un plaisir de les retrouver <rire> il y aura du monde hein, dans les travées de la Beaujoire pour ce match face à Marseille notamment euh, salut à toi enfin le fan des Canaries qui nous écoute. Vous avez au moins le titre
4: Ouais, David Guetta avec Sia.
0: <rire> What a wonderful world, c'est la version Joe Ramon. Évidemment, What a wonderful world, le monde merveilleux du FC Nantes, va animer nos débats les amis à l'occasion de ce troisième épisode, euh, saison 3 de Sans Contrôle. Alban Laffont, euh, qui multiplie les arrêts décisifs cette saison, est-il désormais l'un des tout meilleurs, voire aux portes de l'équipe de France Première question de ce podcast. Est-ce que vous validez ces deux affirmations Chez les latéraux, Merlin s'impose pendant que Fabio explose. Et puis, Nantes voyage mieux avec un milieu à 3. Est-ce qu'à 3 au milieu, c'est mieux Enfin, le troisième thème de ce podcast, c'est cette polémique autour de la reprise potentielle du FC Nantes. Pourquoi l'association à la Nantaise se place-t-elle en marge du collectif nantais Quels désaccords ont éclaté au grand jour ces dernières heures Et quelles conséquences en coulisses Avec des petites euh, infos également qui concernent les avancées du, du collectif euh, nantais dans sa préparation de l'après du futur FC Nantes. C'est parti pour Sans Contrôle, qui va durer euh, plus longtemps, c'est promis les copains, que le dernier Lyon-Marseille, évidemment. Allez hey en contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Alban Laffont, qui multiplie les arrêts décisifs cette saison, est-il désormais l'un des tout meilleurs Est-il aux portes de l'équipe de France c'était d'ailleurs l'objet de notre sondage sur Twitter avec des réponses plutôt bien étalées. Il est aux portes des bleus, nous disent 21% des, des Twittos. Il est déjà dans le top 5 de Ligue 1 et c'est pas mal pour 34% des gens qui ont voté. Il est régulier, c'est déjà bien, 32%. Et puis sur le départ, c'était la quatrième proposition, 11,7%. Qu'est-ce que vous en pensez Que répondez-vous à cette question autour de la table Julien, est-il aux portes des bleus dans le top 5 de Ligue 1, régulier ou sur le départ
4: un peu tout à la fois
0: bah Oui, mais il faut voter,
4: mon ami. <rire> Top 5 de liens et donc, par, par voie de conséquence, aux portes des Bleus.
0: Oui, ça va ça va te perdre. C'est l'étage d'après, on va voilà. dire. Pab
3: bah Pour moi, il est pour l'instant euh, à la porte euh, des Bleus. Mais La porte, pour l'instant, est fermée, mais il est, il est devant la porte.
0: Va-t-elle
1: <rire> s'entrouvrir Thomas non, elle va pas s'entrouvrir Moi, je le trouve déjà plus. Euh... C'est quoi le terme exactement euh... Régulier. Régulier. Voilà, plus régulier. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà énorme qu'on se pose cette question par rapport à la, à la saison passée, en fait. Oui. Hein. Alors, ça fait un peu le buzz la question. On va chercher évidemment à, à, à titiller un peu Alban lafond On va écouter ce qu'en pense Antoine Comboiré, le coach, et puis on débriefe ensemble.
2: Pour moi, il fait partie moi, des, des, des très bons garniers et au niveau des qualités, au niveau donc du talent, euh, il fait partie des meilleurs. Oui, j'ai pas peur de dire que quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un gardien qui était en difficulté, un gardien qui doutait j'avais l'œil donc euh, ouais, d'un entraîneur qui dit mais ce garçon là il a du talent il a des qualités et ce niveau là c'est pas, pas possible quoi et c'est vrai qu'en discutant j'ai vu un garçon qui était on parle de motivation mais qui était pas dedans mais, mais il, est en, il est en grande partie responsable parce que donc c'est un garçon qui a besoin de travailler et il travaillait pas, c'est ce qu'il a fait et, et depuis qu'il travaille fort depuis qu'il travaille bien, euh, il a retrouvé la confiance et puis maintenant voilà, il fait du bon travail. C'est un grand album, un élément très important pour l'équipe sur le terrain et aussi en dehors. Les performances qu'il est en train donc de nous sortir sont de grande qualité. Et puis s'il continue à travailler comme ça, mais, mais je ne doute pas que Didier donc, Deschamps a un œil sur lui, parce qu'il a fait partie des équipes de France Espoir pendant très longtemps. Jusqu'à l'année dernière, il était encore avec eux, donc euh, il sait qu'il est là, il sait qu'Alban a, a des qualités. Euh, maintenant, c'est à lui de faire ce qu'il faut pour euh, un jour frapper à la porte. Quoi et moi je parlerais plutôt de maturité quoi. il a franchi un cap il est plus mûr il a forcément plus confiance en lui euh, avec les, les performances mais je pense qu'aussi le, le brassard de capitaine euh, lui, lui donne des responsabilités et il aime ça c'est ça qui est un marrant et puis qui est intéressant quoi. Voilà, et aujourd'hui euh, il est épanoui quoi, Donc, ouais, ça me plaît mais par contre euh, j'attends de lui toujours toujours plus j'aimerais vous dire ça à la fin de la saison C'est un travail c'est jugé sur la durée pas qu'il se relâche, surtout pas
0: il ne faut pas qu'il se relâche, évidemment, nous dit Antoine Comboiré, qui veut maintenir sous pression Alban Lafont. Euh, on va commencer avec toi, Thomas, sur euh, ce que vient de dire Comboiré, puis euh, sur l'équipe de France, l'épouvantail. Oui, bah après,
1: euh, Comboiré, il a raison de, de féliciter son gardien. Effectivement, c'est un début de saison plus que correct. Il rapporte des points au FC Nantes. Maintenant, si on veut poser le, le débat pour cette question, euh, prenons le dernier rassemblement des Bleus. C'était quoi la hiérarchie La hiérarchie, c'était 1. Loris, 2. Areola, qui est numéro 2 aujourd'hui euh, à West Ham. Trois, Benoît Costil, le gardien de Bordeaux. On rappelle que Mike Maignan de l'AC Milan était blessé et que logiquement euh, il, il, il pourrait intégrer ce, mmh. cette, cette rotation. Et il Donc y ça avait Ça fait quatre pas... devant lui déjà. Et même Mandanda qui, qui manquait un petit peu de temps de jeu. Ça fait déjà ça cinq. 5. 5. Ensuite, il se trouve que euh, par rapport aux jeunes gardiens euh, émergents. Le staff de l'équipe de France, et notamment Franck Raviot, l'entraîneur de, de l'équipe de France au niveau des gardiens, ils suivent davantage un garçon comme Ilan Mélié, qui est le gardien de, de Leeds. Donc déjà, ça fait six, à peu près, qui sont devant Lafont. C'est factuel, on peut être d'accord, pas d'accord. Pour l'instant, c'est es, la hiérarchie. Et Lafont arrive après, avec par exemple un gardien comme Bernard Donny, il a pour lui d'être passé par le giron équipe de France, effectivement en espoir, donc ils le connaissent à Clairefontaine, ils le suivent. Mais factuellement, pour l'instant, il n'est même pas à la porte. Il est, il est très loin pour l'instant d'être en équipe de France.
0: Ça, ce sont les infos que tu as glanées auprès de l'équipe de France. Euh, C'est tel qu'on voit, allemand Lafond euh, depuis les Bleus.
1: Actuellement. Et pour l'instant, il n'a jamais reçu de préconvocation en équipe
0: de France. Donc il est très, très loin. Il est 7, 8 il part ou, de loin. Ou, ou 9e. Euh, Pabla ouais.
1: Moi je trouve ça quand même,
3: alors, tu tiens les infos de l'équipe de France Thomas, donc évidemment elles sont à prendre, euh, content, mais dans, dans cette liste, moi comme tu dis, c'est la discussion, parce qu'il y, y a des choses moi qui me, me gênent un peu, par exemple de dire que, que Mandanda aujourd'hui est encore dans la discussion, alors qu'il ne joue plus, de dire que Areola est numéro 2, hein, il est même euh, au dernier rassemblement, il était devant... Euh, il était juste derrière Yuri il était ouais. en numéro 2 alors qu'il a joué, je crois, il joue la Ligue Europa, mais il joue, mmh. il joue même pas en championnat. Il fait six matchs, quoi. Voilà.
0: Et en fait, tu peux rajouter Costil à Bordeaux. Est-ce que Costil est meilleur voilà, sur le terrain qu'Alban Lafont actuellement
3: il, a... bah, il est, il est bon hein, Costil. Après, il a 30, meilleur. 34 mmh. ans ou 35 mmh. ans, euh, Alban Lafont, il est jeune, quoi. Il a 22 ans. Et comme tu disais, il a joué en Espoir. Moi, je trouve ça étonnant qu'il ne soit pas dans la discussion. J'ai rien contre Ilian Mélier. Effectivement, il joue à Leeds en Première Ligue, qui est un championnat très relevé. Mais du coup, ça veut dire que si tu joues dans le championnat français, dans un club, effectivement, il paye le fait d'être à Nantes. Oui, on et le même Alban Lafont en Première Ligue, en fait, il serait dans le top 2-3. Donc on ne juge pas le joueur, on juge le joueur par rapport à son club. On sait que Didier Deschamps a une
1: logique. Bon, Déjà, ouais. le risque titulaire indiscutable derrière... Euh, il on faut il faut un gardien expérimenté qui accepte euh, le fait d'être remplaçant ça c'est le c'est le troisième Donc, ça, ça, ça peut, mais ça oui enfin, c'est pas positif. le même rôle c'est pas le même rôle et il faut aussi avoir l'expérience des coupes d'Europe et ça euh, je suis désolé mais pour, pour moi c'est c'est pour ça qu'il a été pris non c'est pour ça, ça, en a ça pour une, moi que as une raison une sur le sur le si fait pas. que c'est actuel hein, après on est d'accord pas d'accord mais il y a une logique en tout cas dans la
4: tête de Didier Deschamps c'est un ça pour moi que effectivement avant la Accuse du retard. Mais après, entendre que. Euh, moi, je ne suis même pas sûr hein, qu'il y ait un de mes Enfin, je ne suis pas convaincu qu'il est ait un de mes et beaucoup de temps d'avance sur, euh, sur Allemand Lafont, si ce n'est le fait qu'il qu joue à Lille actuellement. Quoi. Il ne joue pas la Coupe d'Europe. Euh, c'est la,
0: euh, la première ligue. Julien. Ouais, bien sûr, oui, bien
4: mais, euh, sûr. Mais en même temps, alors dans ce cas-là, il euh, y, y a des choses particulières. Parce que quand. Euh, je sais, hein, ce n'est pas les mêmes époques, ce pas les mêmes euh, moments. Mais euh, quand. Euh, des, nos amis Messi et, et Ronaldo enflammaient euh, la Liga. C'était euh, la Liga quasiment qui faisait euh, référence. Euh, là, maintenant que ces joueurs-là sont... Enfin, que des joueurs de, cette, de ce calibre-là sont en France, on a Mbappé, on a Neymar, on a Messi, mm. on a quand même d'autres bons joueurs dans d'autres belles équipes.
0: On a cette année des clubs qui, alors c'est peut-être ponctuel en Coupe d'Europe, sont performants quasiment voilà. ouais. tous. Peut-être que le championnat est en train de monter et, tranquillement et on, de niveau. Et on,
4: et on voit quand même des, un gardien comme Alban Lafont faire des performances de choix contre ces équipes-là. Alors, certes, il ne renouvelle pas les matchs tous les trois jours. Aujourd'hui, c'est sans doute ce qui peut. Euh, les performances à tous conscience. les trois jours voilà. Ah non, tu veux il dire le... avec la Coupe d'Europe Il ne joue pas tous les trois jours. Donc, ouais. on sait combien c'est difficile d'enchaîner euh, à très haut niveau tous les trois jours. Mais on sait aussi qu'un mec comme Barthes, qu'un gardien comme Barthes, n'était pas très bon dans le championnat domestique et était brillamment euh, intouchable dans l'équipe de France. Ça,
3: sachant que tu as quand même. Enfin, euh, on, on fait la liste. Euh, T'as quand même un trou aujourd'hui derrière Yoris au, au niveau des gardiens. Alors t'as Ménian qui est. Ah Mélian, qui est ça très va très être bon. pas mal, hein, ouais. Oui, non, non, mais c'est le successeur, mais derrière, ben, moi je vois pas Alban Lafont forcément beaucoup plus loin qu'un Areola qui joue pas, quoi. Et tu prends en championnat de France, t'as très peu finalement de gardiens euh, français qui jouent en Ligue 1, dans les clubs de Ligue 1.
0: Alors justement, on, va on a fini sur l'équipe de France. O on peut ajouter euh, Thomas euh, qui n'a jamais été pré hein, non, ça Non, hein, pas, pas de préconvocation convocation hein. l'équipe de France. Ok, non c'est important. On va donc descendre d'un étage et se demander s'il est dans le top 5 euh, en Ligue 1. Alors je me suis amusé à lire les notes, notamment euh, de ton journal, de, de l'équipe Thomas. Une le deuxième. meilleur gardien depuis le début de saison, c'est qui Anthony Lopez. Anthony Lopez, 6,8 euh, aux notes. Alban Laffont est deuxième, 5,93. Et derrière, il n'y a aucun Français dans le top 5. C'est Gorbich. Euh, le Lillois, c'est Sels, le Strasbourgeois, c'est Paul Lopez qui est devant Mandanda donc à, à l'Olympique de, de Marseille. Ça veut dire qu'il est le meilleur gardien français en Ligue 1.
3: Mais tu as, as simplement peu de gardiens en, dans les clubs de Ligue 1. Si tu prends les 20 clubs, tu as très peu de gardiens français au final
0: ça explique euh, ce, ce positionnement-là. Mais en tout cas, si on regarde la Ligue 1, pour le, le sélectionneur national, ouais, il, il peut, peut être
4: Il est devant Bernardoni, donc, devant Bananda. au notes note, de l'équipe. Bien sûr, Au notes de l'équipe, c'est très subjectif. Hein. Bien sûr. Mais, euh, et c'est ponctuel, c'est ce début de saison, c'est euh, euh, 17, euh, 16, 16 journées, quoi, donc 15 et, journées. Donc, mais euh.
3: tu as quand même le parcours, moi, je trouve, d'Alban Lafont qui est intéressant, enfin, qui, dev... qui, pour moi, euh, me mériterait d'être un peu plus regardé. C'est que, comme tu disais, Thomas, il a fait partie, il était cadre des espoirs. Il a débuté en Ligue 1 à 16 ans. Euh, tous les techniciens qu'on a pu euh, interroger pour parler d'Alban Lafont disent que c'est un joueur qui était très précoce et vraiment très en avance euh, et un, un phénomène euh, dans, dans les équipes de jeunes. C'est pour ça qu'il a commencé à 16 ans en, en Ligue 1. Tous, il est parti dans le Ligue. calcio,
0: mais voilà. ensuite, voilà, il, a, il a trouvé en tout cas une marche qu'il n'a pas franchie à ce moment-là.
3: Oui, c'est peut-être le fait qu'il ne soit pas imposé à la Fiorentina, effectivement. Mais enfin, pour moi, ça reste un, un très bon gardien qui encore, quand tu, tu écoutes Combo tu vois aussi que c'est un gardien qui a encore une, une bonne marge de manœuvre qui, qui peut encore progresser ça. et on
0: fait une parenthèse Comboiré, qu qui dit euh, je suis arrivé il était la tête dans le seau et il travaillait pas c'est un peu dur quand même non c'est grâce c'est grâce à Comboiré, en fait ouais. bah, oui, oui voilà, <rire> il tire un peu la couverture euh, en Mais de ça, et... ça
4: pas été très apprécié euh, parce que pas toujours euh, senti comme justifié cette déclaration du euh, côté du côté de, de, de l'entourage d'Alban à la fond euh, parce qu'effectivement enfin il a il a perdu il n'a il n'a gagné en régularité mais il était quand même capable de prouesses et de matchs incroyables. Nous, on l'a vu faire un match exceptionnel à Marseille. Alors, ça n'a pas empêché Nantes de perdre 3-1 mmh. comme ça n'avait pas empêché Nantes de perdre 3-1 à, à Paris la semaine passée. Mais euh, on l'a vu faire aussi un autre gros match à Lyon. Mais on l'a vu surtout gagner des points l'an dernier aussi. Ouais. Non, mais dans les tours. Taux... Euh, on l'a
1: vu en perdre aussi l'année dernière quand même. Et ah. moi, c'est quand même ça aujourd'hui. Le... La différence. La, la grosse différence, c'est que l'année dernière, on pouvait quand même se poser la question est-ce que ce gardien a vraiment le niveau de la Ligue 1 alors Thomas, Moi, franchement, oh, il était dur. Non, mais, Thomas, oui, mais je suis dur, mais, non, mais Thomas... euh, il était quand même... Alors, par, euh, parfois, et, et notamment en, en fin de saison, okay, il a participé grandement au maintien oui, Mais il a, était... Coûté, il a coûté bon nombre de points quand même. Alors, tommage, et là, aujourd'hui, aujourd on se pose la question, est-ce qu'il est au port de l'équipe de France Ça veut dire quand même qu'il voilà, y, y a eu une progression, mais n'allons pas trop vite non plus. 15 matchs. Pour se poser vraiment sérieusement la question, attendons peut-être euh, déjà qu'il fasse une saison complète correcte. C'est ce que dit Comar. Parce si... que si c'est juste par un coup, c'est insuffisant.
3: Alors, Areola, qui est numéro 2 aujourd'hui, pourquoi il est, parti il est parti du PSG Il, il faisait des boulettes, il n'a pas convaincu. Il est parti en Angleterre où il ne joue pas Enfin. Un... Toi, non dans, mais là après fait, sur, peux... sur,
1: le, sur des choix c'est des logiques la logique non, mais de des, des choses c'est ouais, -ce okay, -ce mais est -ce que, sur est-ce que,
4: est est que à tes yeux, yeux, que... yeux Réola mérite plus que la fond
1: je dis pas non non je te
4: moi je te pose la question parce que tu dis la fond allons pas trop vite ne disons pas qu'il est aujourd'hui au port de l'équipe de France est-ce qu'aujourd'hui, pour toi Réola est au port de l'équipe de France il mériterait d'y être. Il y est. Il y est. Non, mais et on sait
1: deux. pourquoi, entre guillemets, puisqu'il y a l'expérience. Répondez à ma question. Est-ce que pourquoi... la fond, il n'y a pas réponds
4: sur ma question. Est-ce que tu penses qu'il mérite d'être au port de l'équipe de France à Areola Ou d'être aujourd'hui numéro 2. Je ne suis deux. pas là
1: en train de te défendre à Areola. Ce que je présente, c'est juste factuel. Pour tenter d'expliquer les choix actuels. Je ne défends pas à Areola.
0: Vous connaissez très bien la logique de Didier Deschamps. Il considère qu'un joueur de très haut niveau doit faire les très grandes compétitions et que si tu ne pas en Ligue des Champions, c'est
1: valable à d'autres postes, ils sont embêtés parfois en équipe de France parce qu'il y a des hypes comme ça un peu en Ligue 1, il y a eu Savanier, il y a eu Jonathan Klaus. et à chaque fois il faut essayer d'argumenter et l'argumentation qui est trouvée c'est qu'il faut à un moment donné passer le cap, aller jouer à l'étranger, jouer des matchs de Coupe d'Europe. c'est pas le cas de lafond pour l'instant en Coupe d'Europe.
3: Juste sur lafond parce qu'on critiquait, euh, tu, tu critiquais sa saison dernière où il a coûté des points. Il faut ah oui, pas oublier même. que n'empêche un grand gardien, il faut aussi qu'il ait une bonne défense derrière et comme disait Julien, il a quand même sorti des énormes matchs qui ont coûté quand même oui. des défaites et des buts encaissés, faut pas oublier euh, l'équipe de Nantes de la saison dernière et sa fébrilité défensive qui était à chaque match Fébril catastrophique sa fébrilité tout court ben voilà. non, et non, quand, il, quand il fait partie gardien, des tauliers qu'on qu sauvait Nantes, ouais, bah
0: oui. qu Nantes sur la partie de la fin et, de saison parce qu'il moi... était aussi à la tête dans le saut avant mais avec euh, euh, Colomouani avec Chirivella, euh, avec Moses Simon, voilà, oui. il y avait aussi un, un très bon, à la fin, sur la fin je voudrais qu'on finisse juste sur la fond et sur son sur son niveau euh, pas mais je, je te redonne la parole euh, avec quelques statistiques que vous avez d'ailleurs sorties euh, premier gardien a arrêté un penalty cette saison après 42 tentatives et, et c'est le seul qui a arrêté deux pénaux alors les pénaux c'est un exercice particulier j'entends je, bien mais c'est le seul en 2021 c'est euh... le nouveau Michael Landreau j'ai l'impression non <rire> mais c'est vrai hein, il est quand va on en regarde en tout, à
4: tout jeune tout mais il a 22 ans mais c'est il y a un peu non, ça plus, ça plus
1: de régularité il y a eu je regardais par rapport justement aux, aux performances de la saison dernière il y a eu qu'un seul gros loupé pour lui cette saison, c'est le match à Reims. Oui. Ils voilà, oui. se il sont tous loupés bon. à Reims, y compris voilà. le coach. Euh, là où il performe, moi j'ai été sur la plateforme de numérique, là, Why, Why Scout, euh, y Scout où il y a pas mal de petites données. Là où il performe, c'est dans les réflexes. Il est hyper bon là-dessus. Là où il sous-performe, c'est sur les frappes de loin. C'est l'un des gardiens qui prend le plus de buts en dehors de la surface de réparation. Après, est-ce qu'il est déterminant ou pas les sur f... les deux derniers matchs On a envie de dire que oui, puisque à Paris, il a été ultra sollicité. Et 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 il a, a répondu présent. Angers, il y a vraiment des choses qu'on peut Monaco. sortir. Mais si on s'intéresse aux fameux expected goals, ouais. les buts attendus selon la position de oui. l'attaquant euh, et, et ce qui, ce qui, ce qui s'est déroulé auparavant, euh, c'est sur. Euh, des données statistiques assez importantes. On peut critiquer les expected goals, mais enfin, toujours est-il que c'est utilisé dans tous les clubs de ligue 1 aujourd'hui. Il est ni bon, ni mauvais. C'est-à-dire que Nantes prend à peu près autant de buts que ce qui est attendu. Enfin, lui et sa défense. Lui et sa défense, bien sûr. Ouais. Je, on, on englobe le non, tout. Non, mais... mais je veux dire, on a l'impression qu'il fait une saison extraordinaire. Non, il fait une saison correcte pour l'instant, régulière, mais il n'est pas non plus étincement ah, il a mais fait quand même faut, des sacrées parades enfin, on, on a vu
0: euh, tu as raison sur ses réflexes on le voit euh, quand, on, quand on regarde ses matchs que euh, sur des frappes des volets etc à 4-5 mètres ses réflexes bon, sont très forts c'est ça qui ressort. Cas, Mais -moi. En
4: fait, moi je vais aller au-delà des arrêts par exemple il y a un truc tout con qu'on a vu à Lille un centre au milieu de, entre le point de pénalty et les 6 mètres pas grand monde autour mais sauf que là quand il y va il y est, il y est, il est ferme, il est tonique. Il a gagné en assurance. Et, en et ra il rassure ça. tout le monde. C'est la confiance. Le, il les il sorties aériennes, le, le domaine aérien, Julien, c'est la confiance. Il, il reste quelque chose. Ça reste quelque chose à mon avis sur lequel il doit continuer à bosser et où il sera pas forcément euh, euh, au top comme parmi les meilleurs gardiens dans, dans le jeu aérien. Mais aujourd'hui, ce genre de ballon, il y a quelques mois encore, et eh ben peut-être qu'il aurait regardé, bon hop, là il y est allé, il n'y avait pas de doute. Et ça, en fait. C'est tout ça où, en fait, que, je, que je regarde et qui me rassure et qui me disent qu'il a franchi un palier. C'est qu'aujourd'hui, au-delà d'être décisif par l'arrêt qu'il faut, ça c'est important évidemment, c'est ce qu'on retient le plus, comme un buteur, mais c'est surtout qu'il est capable de rassurer une défense, de prendre les initiatives et d'être ouais, tonique.
0: Ouais, on est d'accord. On va terminer euh, ce sujet à Alban Lafont qui, qui vous passionne, euh, sur sa fin de contrat. Il est euh, sous contrat, alors il a été prêté, vous savez, deux ans, puis Nantes euh, l'a engagé euh, pour 7,5 millions d'euros euh, euh, à peu près. Euh, il est sous contrat jusqu'en juin 2024. En juin prochain, en juin 2022, il lui reste deux ans de contrat. Est-ce que vous l'imaginez, dans le contexte hein, où le FC Nantes ne, ne, ne bouge pas, avec Valdez-Marquita, etc. Est-ce que vous l'imaginez partir dès le mois de juin Est-ce que ce sera possible de garder ce, ce gardien-là
4: En tout cas, s'il si, si a les ambitions... Comme il a les ambitions internationales qu'on lui prête, euh, oui, je pense qu'il faut qu'il parte. Enfin, il devra partir. Il faut qu'il qu qu la
0: Coupe
1: d'Europe. Voilà. Au Un moment, moment donné, oui, ça à minima. Euh, obligatoire. Mais, Mais soir, je crois qu'il est l'un de ses facteurs de réussite, attention j'ai une grosse info à vous donner je crois <rire> que il, il vit très bien là où il est actuellement dans une magnifique ville à Carquefou
2: <rire> et il a son frère oh. qui va
1: chercher de l'emmental dans la petite fromagerie à côté de l'église, il adore je vais sortir un cocorico fait... là <rire>
3: Ça, ça fait partie des clés de la réussite. C'est une clé de, dans un choix de et carrière. Bien sûr, bien bien sûr. Sûr.
4: Non mais c'est quoi ça <rire> Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça C'est un scandale
0: ce qui se passe. Vous êtes en train de nous pourrir le podcast, Thomas Doucet, <rire> avec ces anecdotes. C'est pas possible. Allez, on clôt, euh, les amis, euh, cet épisode allemand la fond et, et on parle des latéraux et des milieux. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Validez-vous ces deux affirmations. Euh, la première, chez les latéraux, Merlin s'impose et Fabio explose. Et puis Nantes voyage mieux à trois au milieu. Il est mort il n'y a pas longtemps. Messieurs, Iggy Pop ouais. Iggy Pop, The Passenger, évidemment. tiens
3: précisant encore une fois que c'est Simon qui a choisi la musique. Il n'a toujours pas de Michel Delpech Delpeche. Je suis dégoûté
4: Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point il nous dit Bah alors, les gars, vous savez pas, vous savez pas, mais lui, il a choisi les musiques. Évidemment, c'est une évidence.
0: Spéciale dédicace à Fabio, qui semble désormais de passage, The Passenger, voir sur le départ du FC tellement il est à côté de ses pompes en ce moment. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas vu passer ça, mais il a maladroitement salué sur les réseaux sociaux avant de s'excuser des supporters de Botafogo qu'il réclame et qui devrait sans doute rejoindre dans 6 mois à l'issue de son contrat il est fin de contrat Fabio rapidement on commence avec lui expulsé à Lille en fin de match transpercé dès le début du match par Bamba sur le but Lillois il est à l'envers le Brésilien en ce moment Julien toi qui bah, étais.
4: Ouais, il a l'air hein, parce qu'en fait euh, il a joué côté gauche à Paris on l'a vu avec Thomas c'était une catastrophe pas euh, dans l'utilisation du ballon en fait j'avais une meilleure lecture de son jeu et de son match en direct on n'avait pas vu un match aussi catastrophique mais quand euh, avec un peu de recul et quand euh, j'ai revu euh, et les stats et le match, et ben ouais, je me suis rendu compte que il avait complètement sombré dans l'utilisation du ballon et ce qui explique ah oui. en fait euh, ce qui explique aussi euh, euh, bah, que comme vous voyez les sorties euh, à la 58e à, à Paris et là il le met à droite hein, en disant bon, a priori c'est son poste mais il est droitier et, euh, voilà et, et malheureusement euh, ça n'a pas été mieux en mais... fait il, il s'est fait manger par euh, mais ridiculisé même par Bamba hum. d'entrée Mmh. Et puis après, parce qu'il euh, se jette il se jette, se jette sur un
0: joueur qui est plus rapide que lui et plus agile en fait
4: moi Fabio euh, je fais une petite une petite dédicace à, à, à notre confrère de l'équipe parce que c'est lui qui m'a soufflé euh, qui m'a soufflé l'info et c'est vrai que j'ai re-regardé en, en ayant ça en tête et c'est vrai en fait euh, Régis Dupont de l'équipe disait bah, Fabio c'est euh, il choisit une option et il y va en fait j'attaque je sors sur le joueur où j'attends et il fait... En fait, il change pas, il ne s'adapte pas quoi, et à, à et la situation et... qui se, prô... qu se présente à lui. Ouais. Donc, et en fait, ouais. et bah, là, il s'est jeté, bah, il s'est fait manger. Quoi. Et à l'eau, on te voit arriver. C'est voilà, que bon, Bamba, il l'a vu. Hein. Voilà. Ouais. Donc,
0: euh...
3: bah, oui, oui, c'est catastrophique. Bah, Julien a résumé <rire> ces... ces deux derniers matchs. C'est terrible. Après, le problème, c'est qu'on on revient toujours au problème des latéraux. C'est... Avec un Fabio catastrophique comme euh, à Paris et à Lille, est-ce que c'est... Bah,
4: est-ce que Denis qu un Sapia
0: Traoré, est pas meilleur euh... sur le côté droit, par exemple En hein.
4: fait, le problème, il est que si tu... Enfin, Combré, je crois, hein, qui recherche surtout dans un milieu à trois, on verra tout à l'heure, mais ouais. il veut absolument que les latéraux offre des solutions hum. pour permettre en fait aux, aux Des aux, jeux à trois Voilà, des jeux hum. à 3 pour permettre à, à celui qui doit occuper offensivement le, le poste de couloir de pouvoir per, percuter vers l'intérieur, parce que c'est quand même le jeu de ouais. glace aussi. Et dédoubler par le latéral. Doublés, voilà Mais sauf que c'est pas forcément le point fort de Denis Sapia pour le coup.
3: Mais c'est ce que devait apporter euh, Fabio. Corchia aussi. Oui, ou C'est enfin, ouais. le genre de joueur qui est censé, et quand il est arrivé à Nantes, il avait un petit peu montré ça, hum. euh, de, des capacités offensives, autres. Fabio, effectivement, je suis d'accord avec toi il a un côté euh, où il choisit qu'une option c'est vrai que tu as complètement raison là-dessus ben, après il éducace. est dans l'engagement dans l'engagement <rire> et offensivement il apporte peut-être des choses plus
0: intéressantes non, on l'a vu, il combine, il combine intéressant. vu, voilà.
4: vu sur l'action la, du poteau mais ça ça doit
1: arriver bien plus souvent en fait.
0: et l'expulsion, un, un mot pour finir sur l'expulsion c'est euh, grossier c'est
4: grossier, ouais. grossier mais pour moi c'est sévère ah, c'est quand
1: même un tirage de maillot dans la surface grossier que tout le monde
0: voit il y a rien à dire pour moi le rouge est sévère Tiens, euh, le pénalty euh, en faveur du Football Club de Nantes qui n'est pas sifflé pour une tête-main, euh, c'est décidé en 5 secondes, l'arbitre ne va pas voir, il y a des angles qui font dire qu'il y a quand même peut-être tête et main. Je... Non, pour vous, il n'y a pas péno sur. Euh... Ah, je suis... ça peut siffler. sifflé. Ça, ça peut siffler Pourquoi, pourquoi la VAR n'est pas mais, utilisée mais au comme, bout mais,
4: mais, L'arbitre prend pas le temps d'aller voir. Ça peut siffler comme euh, comme la faute de Giroud sur Bourac à 1-0 peut siffler. Oui, il arrache dire. le pied, il y a faute, bon, ouais, euh, a faute. dans la surface, donc. Donc voilà. c'est toujours au
0: petit bonheur la chance la VAR. Mais, mais par contre,
4: en fait, on s'aperçoit que le, la VAR euh, ne règle en rien les, les débats autour de ces de ces situations litigieuses.
0: On va clore le débat Fabio parce qu'on a déjà beaucoup parlé des latéraux. Il y a peut-être une solution qui émerge qui a été trouvée euh, par Antoine Comboiré C'est celle de Quentin Merlin. Quentin Merlin s'impose. Vous allez si vous êtes d'accord avec ça, ou si c'est trop fort de le dire comme ça. Première titularisation à Lille comme latéral gauche. Est-ce que vous avez aimé ou pas D'abord, la réponse du coach. Je lui ai posé la question.
2: Souvent, à l'entraînement, il est positionné là, latéral gauche et c'est intéressant ce qu'il montre. C'est intéressant avec le ballon, c'est intéressant offensivement. Maintenant, il faut qu'il travaille pour que défensivement, ça soit aussi bien. Il a de la personnalité, c'est un garçon qui a, qui a des qualités. Pour être très clair avec vous, si je le mets là, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, il est capable de, de nous rendre des services. Après, il est, euh, il est capable surtout de jouer à son poste, son vrai poste, ce milieu de terrain. quoi. Donc, donc euh, voilà, il, a, il alterne. Aujourd'hui, j'ai besoin de lui là. Il est heureux de jouer et puis surtout, donc, euh, j'espère qu'il va continuer surtout à, à être bon, tout simplement. Sa
0: titularisation en pro, mmh. c'est aussi euh, une réponse ou un clin d'œil, en tout cas, à la polémique il y a quelques semaines vis-à-vis -vis des jeunes.
2: Mais c'est vous qui avez parlé de polémique. Il n'y a jamais eu de polémique. Hein. Puis ça n'a jamais été une critique. Hein. Mais vous, vous, alors, dans ces cas-là, cas alors, -ce écoutez-moi, je vais vous expliquer. Dans ces cas-là, on ne parle jamais de la formation. Moi, quand je parle, je dis simplement aujourd'hui, c'est un constat, mais ça n'a jamais été une critique, dire aujourd'hui, les jeunes qui sont là, ils sont en retrait par rapport donc, euh, aux pros. Mais c'est normal, parce que moi aussi, j'étais jeune. Euh, moi, les Didier Deschamps, les Dessailly, quand on montait chez les pros, on n'a pas été des, des Lumières tout de suite, on n'a pas été des champions tout de suite, donc euh, les entraîneurs ont été patients. C'est ce qu'on fait avec eux. Donc aujourd'hui, ils sont là avec nous, ils travaillent depuis un moment avec nous, et puis. Euh, euh, bah, quand il y a des absents, en l'occurrence il y a eu des absents, des malades, bah, ils ont du temps de jeu. Et puis quand ils sont bons, bah, ils rentrent dans la concurrence. Et, mais ils sont, ils sont donc dans le groupe. Hein. Demain vous allez voir, Alors c'est certainement dû à, aux blessures et aux suspensions, mais on va avoir un paquet de jeunes de, du centre. Moi j'ai qu'une idée en tête, si je suis ici, c'est de faire monter des jeunes. S'il y a des jeunes de qualité, ils monteront et... Ils... Ils joueront surtout. C'est n'est pas un rêve, mais c'est ce que j'aimerais faire. Après, il faut que nous, les entraîneurs, on ait du temps. Il faut qu'on soit patient avec eux. Mais c'est un clin d'œil plutôt, oui, mais ça n'a jamais été une réponse. Non. Moi, je fais ça pour dire, je fais ça, parce que donc la dernière fois, non, 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 non. S'ils sont bons, ils jouent. Hein. Et j'espère qu'ils vont, oui, qu vont gagner du terrain. Parce que l'idée, c'est quand même, on a, on a un centre de formation, c'est de mettre nos jeunes en valeur, en vitrine. Mais il faut qu'ils soient bons.
0: Bon, j'ai remis une petite pièce hein, sur, le, sur le débat. Je trouve qu'il fait un petit à culpa, on va revenir à Merlin, mais il fait un petit à culpa quand même, en tout cas il rétropédale un peu. Euh, il dit, euh, j'ai qu'une idée en tête, c'est de faire jouer des jeunes, on n'est pas obligé de le croire non plus. Je pense qu'il il, il en met un petit peu plus, il rétropédale. Euh, vous voulez dire un mot là-dessus ou non On revient directement. Merlin, s'il
1: joue, c'est par défaut. Oui, bien sûr. Parce que oui. les meilleurs euh, alliés des joueurs du centre de formation à Nantes, ce sont, euh, ce, ça a toujours été, ce sont les chèvres ce sont les joueurs qui ne sont pas très bons les latéraux vous prenez Corcia, Appia, Fabio, Traoré c'est pour ça que Merlin joue et est-ce que Merlin s'impose je trouve que c'est un peu fort de, de dire ça pour l'instant il a été en difficulté, moi j'ai trouvé dans son placement il faut qu'il travaille défensivement il a, hein, a été a pris de vitesse. il a été pris de vitesse à plusieurs reprises dans l'utilisation du ballon, ça a été moins bon qu'à Paris. Et on, à Paris, on rappelle que quand il est entré, Nantes était en supériorité numérique, donc il y avait quand même plus d'espace. Non, il rentre, il rentre avant. Ouais, ouais, il enfin, ouais. la major... mmh. bah, Il rentre avant il joue... parce que c'est sa passe qui occasionne l'expulsion. Oui, mais il joue essentiellement. Quand je pense qu'il a surtout pas le, même il a pas le
4: même profil d'attaquant en face de lui. Quoi. Là, il a une petite bombe, il connaît qui, euh, qui arrive frais et lui est au même niveau que lui physiquement. Et voilà. Après, pour revenir quand même sur ce que tu disais, euh, pour moi, euh, je pense que. Comme voyez, je, je veux bien croire qu'il a, qu a dans l'idée d'essayer de faire jouer les jeunes. Parce qu'il en a quand même pris pas mal dans son groupe, aujourd'hui, d'entraînement.
0: Parfois par défaut, hein, comme dit Thomas.
4: Dans son groupe d'entraînement, je ne suis pas sûr. Il n'est pas obligé de prendre des gars. Oui, je parlais dans le groupe, groupe pour Marseille, ouais, par exemple. Moi, moi, je parle dans son groupe d'entraînement. Euh, mais après, euh, pour moi, le problème, il est, euh, il est lié au passé récent de Nantes. C'est que quand on laisse partir euh, des joueurs ou qu'on cède des joueurs comme euh, Imran Nouza... Euh, comme Baptista Mendy, Basila, ces joueurs qui ont 21, 22 Jouan. ans, qui normalement, qui normalement devraient là être des joueurs qui entrent pleinement dans la rotation, on les a laissés partir. Donc en gros, on a sauté une, une demi-génération.
0: Oui, oui, et c'est voilà. la conséquence de, de, de cette politique vis-à-vis -vis des jeunes. Alors, voilà. bon, mais bah, lui, il, lui, il ne fait qu'hériter de ça, pour le coup. C'est ça, il corrige un peu le curseur. Pour revenir sur Merlin, il y a quand même dans ce duel avec Iconé, je crois que c'est le premier duel sur le côté avec Iconé, oui, bon, a, une attitude qui n'est pas une attitude de défenseur il de sûr, Néquet. Son il, son son retourne. Il, se retourne. Voilà. il se retourne du mauvais côté après la mais... fin de corde d'Iconé. Oui. Il, euh, il, il faut laisser le temps, il hein. faut se rappeler ouais. des, des rongiers, des Dubois, quand ils
1: ont été lancés, les débuts n'étaient pas si bons que ça. Non. Vraiment pas. C'était L'essentiel de leur match était sous Girard, d'ailleurs, qui avait été critiqué, alors que c'était l'un des seuls qui avait lancé des jeunes. Euh, il faut lui laisser du temps Merlin. Euh, et Nantes peut se le permettre, entre guillemets, parce qu'il y a une, quand même une petite marge avec le bas du tableau, Il faut ouais, le tester, il faut l'essayer. Moi, je préfère que... le voir lui, ouais, est pas moins bon, avec hein. une marge de progression, il pas moins bon plutôt même. que Charles Traoré, qu contre qui j'ai strictement sûr, fait, rien, fait. mais au moins euh, qu'on essaye. Bah, t'as quand, quand même, même parlé de Charles euh,
0: tout à l'heure, mais bon. Mmh. Oui, non, mais, non, mais après, après c'est euh, un poste
1: où tu peux t'améliorer. Enfin, le placement
3: du début de match. Euh, c'est des repères à un poste que tu, je pense, euh, bah, je pense ça, que tu peux choper rapidement, surtout quand, quand tu es jeune. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas son poste. On en ouais, parlait de, <rire> lors du précédent podcast. Et de la même façon qu'on disait, euh, après Paris, il ne faut pas non plus l'encenser complètement. Il a mmh. fait, effectivement, il était décisif. Donc c'est intéressant. Il a eu une bonne utilisation du ballon. Un tour on en a aussi sur dit, ce match On a Alors. aussi dit qu'il n'était pas euh, latéral gauche et qu'il avait des repères à prendre. Et voilà, et je trouve que moi, il est, il est monté un peu en puissance au, au fil du match. C'est vrai en que l'entame était, était très inquiétante, et je trouve qu'il s'est plutôt, plutôt bien repris. Mais, mais ça il... demande à être revu. Moi, je préfère effectivement voir à Merlin qu'à Charles Il, il a bien,
4: il a bien comment, il a bien, euh, il a mal commencé et mal fini en fait. C'est-à-dire que les deux périodes où Nantes a moins eu le ballon a été mis à la, un peu sous ouais. pression.
0: Parce qu'il est défenseur dans ce cas. Voilà.
1: L'action Parce... du penalty aussi. C'est lui qui laisse centrer. Oui avant que Fabio fasse la Il laisse beaucoup de latitude sur son côté. D'autres
0: latéraux ont laissé centrer à plusieurs reprises. Oui, mais
1: encore une fois, dans les deux sens. Encore une
4: fois, et ben voilà, c'est ça, c'est que ce n'est pas son poste. Il découvre la Ligue 1. C'est un tout jeune novice de la Ligue 1. Et aujourd'hui, et ben il a pas mal de travail sur l'acte défensif. Par contre, quand Nantes a le ballon, et il
3: nous montre des qualités de pied qu'aucun des latéraux qui a joué à gauche jusqu'ici n'a. Mais c'est vrai que là où je rejoins Thomas, c'est que il a le, pour lui l'avantage d'avoir aucun joueur qui s'impose à ce poste-là. Donc quelque part, il n'a il a pas de pression parce qu'il évolue à un poste qui n'est pas le, le sien au départ. Il a un peu moins de pression. On avait dit que les jeunes, après la, les premières interventions de Comboiré pour dire que les jeunes n'avaient pas le niveau, on s'était dit mais quand un jeune aura, la, aura sa chance, il va avoir une pression décuplée parce qu'il va falloir qu'il prouve deux, deux fois plus. Et je trouve que quelque part, ce qui est intéressant là avec Quentin Merlin, c'est que... Bah, il, il, on lui trouve, là c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on lui trouve des circonstances atténuantes. Donc ça, ça peut lui permettre de... Voilà, moi je demande à revoir.
0: Messieurs, on va switcher sur le 4-3-3 pour conclure cette deuxième partie. Euh, ce 4-3-3 avec trois milieux récupérateurs, en l'occurrence Sami d'un côté, Chirivella de l'autre, et puis euh, en sentinelle dans ce triangle euh, Willan-Cyprien... Qu'en avez-vous pensé Est-ce que c'est une solution pour le FC Nantes à l'extérieur pour être un peu plus solide que le 4-2-3-1 qui offre plus de possibilités offensives qu'en Nantes joue à domicile Est-ce qu'on peut caractériser ça comme ça Est-ce que ça vous a plu Julien
4: J'ai ai bien aimé le, le début. Je pense que ça, ça a mieux fonctionné qu'à Reims où ils avaient joué aussi en 4-3-3 mais avec Chirivella, Giroto et Cyprien parce que Moutoussamy et Chirivella ont une capacité d'activité, un rendement incroyable. Euh, après la deuxième, deuxième période, je pense que si Nantes a sombré un peu au, en seconde période, c'est aussi parce que euh, Cyprien a été euh, protégé par l'activité justement de, de Moutou et de Chirivella en première et un peu moins en seconde puisque les joueurs ont commencé à marquer le coup physiquement. Et du coup, euh, entre l'entrée de Sanchez à Lille et la baisse de régime de ces deux euh, cités-là, on, on a plus vu le fait que Cyprien était euh, pas loin d'être insignifiant.
3: Moi, je ne suis pas fan, fan, de, euh, personnellement, du 4-3-3. Enfin, comme tu disais, euh, je trouve que quand, quand Nantes joue comme ça, et, et, l'équipe manque, manque un peu de maîtrise. Je trouve que voilà, les trois du milieu étaient, étaient plutôt intéressants à Lille parce que, comme tu dis, Julien, ils ont été redoublés d'activité Je trouve que Shirivella était très, très bon. Et que Mutusami a fait un match intéressant parce que bah, c'est un joueur qui est généreux et qui qui ménage pas ses efforts au milieu de terrain. Après, je trouve que moi, ça me gêne un peu ce trident-là parce que as, ça, ça oblige aussi Blas à jouer sur un côté, sur ce match-là. Mm. Et je le trouve moins intéressant et du coup, moins intéressant offensivement. Moi, j'aimerais bien revoir un Chirivella, pourquoi pas Moutoussamy, dans un 4-2-3-1.
1: Thomas Oui, alors déjà, ça ressemble aussi presque à un 4-1-4-1. En, en phase défensive en fait avec, avec Cyprien en vrai, Cyprian, sentinelle. En vrai ouais. sentinelle les ailiers qui se mettent euh, non, même c'est hein. presque un 4 1 mais non, mais 4 -1. On, on passe du,
4: du, euh, du 4-3-3 au 4-1-4-1 selon que tu es ou non le ballon quoi.
1: alors moi je, de, je demande à revoir aussi par exemple par rapport à un Cyprien j'arrive pas encore à, à, à me faire un, un vrai avis sur lui je, je trouve qu'il tente pas encore, euh, ça sent neutre. pas. Parce le mec en confiance, c'est des petites passes à 4 mètres. On sent que c'est le mec qui a besoin de se rassurer, qui, qui n'a pas joué pendant un an et qui a besoin de retrouver des sensations. Moi, j'ai le
4: sentiment, si tu me permets, en fait, qu'aujourd'hui, en tout cas, on verra. Mais c'est le joueur qui doit récupérer donner, récupérer données et ne pas se lancer dans autre chose. Or, des fois, il lance, il essaye de se lancer dans autre chose et ça devient dangereux pour l'équipe.
3: C'est ce que peut faire un, un Giroto aussi quand si il évolue au milieu voilà. de terrain. Mais de du terre. coup, ça devient quelque chose, chose revoir, que tout le monde. Peut faire.
1: Je demande à revoir. Après, sur le but, par exemple, que prendre Nantes, on critique beaucoup Fabio, pour moi euh, Cyprien doit aller couvrir parce que c'est lui le premier, le plus proche derrière Fabio et il laisse Moutoussamy faire la, la, la course, course ouais. alors qu'il il vient de plus loin, il doit y aller Cyprien, il sert à rien sur l'action, mm -hmm. je demande à revoir et le désavantage de ce système là euh, Pab l'a dit, c'est peut-être que Blas tourne moins autour de Colomani et moi j'ai senti Colomani peut-être un petit peu plus isolé c'était si si évident flagrant. pour lui. Ça a été, il a, a été moins il a eu flagrant qu'à
4: de... qu par exemple. Parce que j'ai trouvé que Blas avait plus de liberté. C'était accordé, ballon, le des plus de peu, liberté. Voilà. Un petit peu
1: plus. Ouais. Mais je trouve que Colomani est moins accompagné là-dessus. Ça, c'est vrai. Et il, il a eu beaucoup de ballons euh, aériens à négocier, peu évident. Il n'était pas dans les meilleures dispositions pour, euh, pour tirer le, le maximum de ses qualités. Mais il pèse en fait, l'avantage, c'est qu'il pèse toujours que Colomogne. Toujours. Ouais. En plus, avec deux beaux bébés, Fonte, mmh. Djalo, il était ouais. là quand même. donc. Euh... Bah comme Blas, hein, quand tu vois
3: ouais. le, le but qu'il met, euh, il se le met un peu tout seul. Hein. Ouais, enfin, euh...
4: Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment aussi de l'opposition que tu as, de l'adversité que tu as au milieu. Ce 4-3-3 peut être intéressant en fonction de ce que tu as en face. Quoi.
0: Ça dépend de l'adversaire. Aussi, ouais, je pense. Il okay. offre une,
4: une alternative en fonction de, de, des qualités adverses.
0: Allez, on s'intéresse, messieurs, à la troisième partie de ce Sans Contrôle, la polémique autour de la reprise potentielle du FC Nantes. Julien Soyer, West France. Thomas Doucet, l'équipe. Pierre Arnaud bar Presse Océan. Simon Ronguat, Eat West. Sans Contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle.
0: Polémique autour de la reprise potentielle du FC Nantes. Pourquoi l'association à la nantaise se place-t-elle en marge du collectif nantais Quels désaccords ont éclaté au grand jour ces dernières heures et quelles conséquences en coulisses People are strange. Les Doors, ouais, t'avais reconnu. Faut mettre de la musique es en, française. T'es en train de chasamer. Euh,
3: Mais non, je chasame pas.
0: Les gens sont parfois étranges, chantait Jim Morrison. Euh, D'abord, un petit rappel pour planter le décor. À la Nantaise, c'est l'association historique qui cherche à préparer depuis des années laprès Quita autour de l'idée de l'actionnariat populaire avec des supporters directement actionnaires du futur FC Nantes. La Nantaise avait effectué pour cela ces dernières années plusieurs levées de fonds auprès de ses adhérents. Les Canaries en action, c'est comme ça qu'on les appelait. Au total, 48 000 euros à récolter, dont un peu moins de 7 000 euros concernent le projet de statut d'Henri Michel. Et puis, le collectif nantais, c'est la nouvelle entité créée notamment par Philippe Plantive et Michael Landreau en début d'année autour de sponsors, euh, d'entreprises locales, d'anciens du FC Nantes et de groupes de supporters pour racheter euh, le FCN, avec l'idée d'une levée de fonds au niveau local pour être ensuite euh, crédible auprès d'un gros investisseur qui viendrait s'associer pour acheter euh, le club. Euh, tiens, j'en profite pour donner quelques infos euh, sur euh, l'avancée du, du collectif nantais. D'abord, côté Orga, ça avance bien, avec un gros travail préparatoire qui est effectué avec tous les acteurs qui comptent, les supporters, les entreprises, les anciens joueurs, les politiques sur l'identité du futur FC Nantes. On pose des fondations solides au collectif nantais en réfléchissant sur les valeurs ensemble, en gros. Et puis, côté finance, c'est un peu plus tendu. On l'avait dit il y a un petit mois, avec des entreprises qui sont motivées, mais qui ne cassent pas leur tirelire. Hein. Les temps sont durs. Euh, elles doivent faire valider que par leur CA cet argent mis sous séquestre. Euh, Michael Landreau l'avait dit, euh, d'ailleurs, sur France 3. Je pense que 10 millions plutôt que 20 millions d'euros, c'est déjà un bel objectif et c'est ce que se fixe désormais le collectif nantais pour être crédible à terme auprès du numéro 1 qui est espéré. Ce numéro 1, ils l'ont, ils discutent, il y a des discussions avancées en ce moment pour faire aboutir ce, ce projet et ensuite, on en est très loin. Hein. Il y a une offre de rachat qui peut-être sera proposée un jour, il y a un audit possible auprès du club, il faut que Valdemar accepte la vente. On est très loin de ça, mais... Il avant... faut déjà commencer par là. C'est ça.
1: C'est quand même le point de départ. Lequel bah, Que Valdez-Marquita accepte. C'est le point de, de départ de, de, ou le de point, de point de final. J'ai l'impression que tout le monde oublie un petit peu, mais c'est quand même le...
0: Bah, les supporters l'affichent de partout. Hein. Le FC mmh. Nantes est à vendre. Euh, ça transpire de partout que Valdez-Marquita, si euh, une proposition qui est valorisante aussi pour lui, hein, à titre personnel, et c'est pour ça qu'il est préservé hein, par ceux qui euh, s'intéressent au FC Nantes, euh, on ne tire pas à boulet rouge sur Valdez-Marquita pour que la trans mission ou la transition se fasse euh, de manière... Euh, un peu plus euh, sereine que ne l'a été l'actualité du FC Nantes ces derniers mois ou ces dernières années. Venons-en maintenant à la polémique.
4: Vous êtes vraiment culotté, hein, de, de poser des questions comme ça. Vous êtes culottés quand même. Hein.
0: Alors, cette conférence euh, d'Alain Nantes, c'était lundi pour promouvoir la SIC. C'est une nouvelle forme juridique qui permet à un club d'intégrer dans son capital la participation des acteurs, dont les supporters. Alain Nantes affirme, à travers cette initiative, vouloir la jouer collectif, notamment euh, auprès du collectif nantais. En coulisses, ça ne tient pas, à mon sens, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que quoi qu'on pense de cette SIC, moi j'avais dit que l'idée était plutôt intéressante à, à une époque. Euh, Alain Nantes a eu de nombreux contacts depuis juin avec le collectif nantais, notamment euh, Michael Landreau, pour tenter de le convaincre de l'intérêt de l'actionnariat populaire et de la SIC. À tort ou à raison, Landreau et Planty ont dit non, euh, qui partaient sur une autre idée... Euh, Michael Landreau a pourtant tenu ensuite à intégrer euh, à faire participer à la Nantes aux discussions et puis au fil du temps ça s'est euh, étiolé euh, entre, entre les deux, la Nantes n'a pas suivi tout simplement parce que l'assaut en interne, c'est déchiré entre deux options. Soit suivre le collectif nantais, euh, mettre de côté l'actionnariat populaire. C'était encouragé par une partie euh, des, des adhérents euh, au bureau, dont le président Eric Zidurski. Ou bien rester ferme sur le principe de l'actionnariat populaire, au risque de se faire cavalier seul. Ça, c'était euh, euh, l'option portée par le vice-président Jean-Pierre Clavier. C'est l'option 2 qui l'a emportée, euh, on l'a compris. Et puis le président Éric Zidurski s'est mis en retrait, comme quelques autres, pris également par des considérations personnelles. C'est donc la partie des puristes de l'actionnariat populaire qui ont proposé lundi cette conférence qui a donné euh, l'impression d'un passage en force par voie médiatique pour faire passer cette idée de la SIC auprès du, du collectif euh, nantais. Euh, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Il y a eu un communiqué derrière. Euh, ça n'a pas plu aux principales associations de fans du FC Nantes, la Brigade Loire, les Nantes Canaries, Active La Maison Jaune, etc. Ils sont vendus, euh, ils sont vendus d'un communiqué en mode bazooka dénonçant le jeu solo d'Ala Nantaise qui avait prévenu... Personne au dernier moment de cette conférence qui répond pas à leur demande à eux par mail depuis des semaines et qui serait piloté désormais de manière officieuse par Florian Leteuf, l'ancien président d'Alain Nantes qui depuis a rejoint la majorité municipale et puis la présence critiquée de Luc Dayan et aussi de l'entreprise « Réalité ». Réalité qui était associée à l'époque au projet Yellow Park. Donc les supporters, dans leur communiqué, en mode bazooka, je l'ai dit, euh, dénoncent ses ambitions personnelles multiples et demandent même à se faire rembourser euh, chacun des Canaries en action euh, dont ils ne voient plus, plus trop le sens. Vos réactions, Thomas
1: Bravo à tous. Bravo à tous. Bravo à, à la Nantes d'avoir fait euh, cavalier seul un petit peu sur cette euh, histoire-là. Je pense que s'il y, hein. <rire> y a des propositions, elles peuvent se faire, mais sans, par, sans forcément passer par voie de presse. Et on peut en discuter, il n'y avait pas forcément besoin d'en faire état sur la, la place publique. Bravo euh, aux associations ensuite euh, de, de supporters euh, pour ce communiqué incendiaire, limite violent il euh, y a quand même des gens à la Nantaise qui travaillent depuis des années. On peut être d'accord, pas d'accord, mais on peut aussi se respecter. On peut laver son, son linge sale en famille sans que ce soit sur la place publique là aussi. Bravo au collectif nantais parce que euh, ça découle d'une certaine opacité, je trouve. C'est ce qui est arrivé. Euh, Ils à travaillent eux, dans à eux, la discrétion. Bah oui, dans la Nantes. discrétion, mais bon, à eux d'intégrer de, de, euh, tout le monde euh, là aussi. Euh, le, je trouve qu'il y a une certaine opacité, ils doivent mieux communiquer sans doute euh, leur projet. Bravo à, à la mairie de Nantes, à Ali Reboux euh, qui est intervenu. Euh, C'est plutôt drôle de, de le voir euh, donner des leçons quand on sait... Euh, euh, ce que la mairie de Nantes a fait ou pas pour le club depuis euh, quelques années, il n'y a quand même pas eu un grand soutien sur la jaunelière, sur euh, la Beaujoire, je ne parle même pas du projet Yellow Park euh, complètement euh, avorté. Donc vraiment, bravo à tous pour cette séquence, il y a un vainqueur et je sens que ça va beaucoup vous plaire, pour moi il y a un grand vainqueur de cette séquence, bah, c'est le président de Nantes,
0: Valdemar Quitta alors, donc, chapeau, chapeau à tous pour, euh, pour ce résultat. Oui, ça peut faire sourire Valdemarquita, c'est vrai. Après, il ne sera peut-être pas vainqueur à l'arrivée non plus. Là, on est dans la cuisine interne sur la de séquence, ceux qui préparent hein, l'après. Je n'ai rien
1: contre personne, mais c'est un petit peu agaçant. C'est quand j'ai trouvé que c'était vraiment... C'est contre-productif, le... en fait. Exactement.
0: Le collectif nantais a, a tweeté euh, un message d'apaisement. Euh, le collectif nantais avance avec la volonté de rassembler en vue d'honorer l'histoire du FC Nantes et construire l'avenir. Toutes les bonnes volontés déclarées sont rencontrées et se voient proposer de rejoindre notre initiative. Évidemment, ils, ils veulent rester rassembleurs, même s'ils ne sont pas allés à cette demande un peu particulière, c'est vrai, d'Alan de, 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 de nantaise euh, Petite info aussi, hein, la réalité qui est très estampillée, il y a eu beaucoup de polémiques et et un divorce avec les clubs de supporters on imagine mal réalité co-construire l'avenir du FC Nantes avec ces clubs de supporters notamment et d'ailleurs il n'y a eu aucun contact direct depuis six mois entre Réalité et euh, Philippe Plantive et, et Michael Landreau. Donc en, en l'occurrence, euh, il y a des bonnes déclarations d'intention. Réalité est là, à parler du FC Nantes, mais ils n'ont jamais pris contact non plus directement. Yann Joubert n'a jamais appelé Michael Landreau ou Philippe Plantive. Donc euh, on est euh, dans un jeu où euh, on se regarde en, en chien de faïence.
3: C'est qu'on voit quand même la difficulté de, de ce dossier et Thomas l'a la réannoncer au tout début, c'est qu'on est dans une situation très particulière dans le sens où le club officiellement n'est pas vendeur et on a euh, des supporters et différents entrepreneurs qui œuvrent pour préparer la suite. Et moi, ce que je regrette le, le plus là-dedans, euh, je ne dirais pas de la même façon que, que Thomas, mais c'est ce, ce manque d'unité et ce manque de... Ah, voilà, c'est vrai que c'est juste malheureux parce qu'on sent des des gens au départ qui ont envie de proposer autre chose et en fait il y a pas d'unité et, euh, et c'est vrai que là le il y a il y a quand dit...
0: même une certaine unité je, je, je il y a quand même oui, une oui, certaine unité le... du côté du collectif il y, collè... y a le collectif là il y a une association qui se déchire et la partie qui se déchire fait un autre choix
3: exactement et, et c'est dommage la c'est dommage qu'ils s'entendent pas et effectivement ça fait beaucoup de en fait il y a beaucoup de choses qui sont embêtantes là dedans c'est que c'est que il y a le... le côté politique avec euh, Florian Le qui est euh du côté de la majorité municipale, il y a euh, réalité t'en parler, il y a le fait aussi qu'Alain euh, Nantes a déjà lancé des souscriptions auprès de supporters, et qu'il euh, y a une certaine opacité sur euh, ce qu'est devenu cet argent, à quoi il va, il va servir.
0: Alors, oui, là, il ne faut pas qu'on parte dans du complotisme sur le coup. Non, non, mais les, je veux pas de est long mais... et, et les supporters ont raison de leur dire, bah, qu'est-ce que vous allez en faire, parce que ça ne correspond plus à ce qu'on voilà, souhaitait. Donc, non, non, faut mais qu il faut qu'ils là-dessus.
3: Attention, j'ai absolument rien contre ouais. Alain Nantes. Moi, je regrette juste d'avoir des, des gens qui ont normalement envie vrai pour l'avenir du FC Nantes et qu'effectivement, comme le disait Thomas et je le rejoins totalement, le grand vainqueur de, de ça, celui qui rigole aujourd'hui c'est Valde Marquita, à regarder ça quoi. on parle de collectif nantais et d'association la nantaise avec un actionnariat populaire donc tout le monde participe et tu vois que le, le truc n'est même pas lancé que tout le monde se déchire déjà. Non mais tout Et le monde se déchire pas, tu peux
0: pas généraliser, je suis pas d'accord avec toi, tout le monde se déchire pas. Il y a un acteur, non, mais... en l'occurrence euh, Alain Nantes, euh, en tout cas ce qui, ce qui reste de cette structure d'Alain Nantes, qui dit euh, « nous on veut vous proposer, euh, de gré ou de force, cette structure oui, juridique ». Simon,
3: on en a déjà parlé, le problème, moi je trouve ça très bien, mais je trouve que ça, je suis d'accord avec toi que la Nantes a joué perso sur ce coup-là. Le problème, c'est que tu ouvres à beaucoup de monde. Tu veux ouvrir... Euh, euh, Mickaël Landreau l'a fait d'ouvrir euh, une souscription à tous les supporters et de la même façon d'ouvrir à des entreprises. Tu vois bien là-dedans, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est, on en parlait hors émission, c'est que si un jour le collectif nantais reprend le FC Nantes, chacun qui aura mis des billes, que, de l'argent dans le club va vouloir euh, avoir un petit bout de décision ou mettre des personnes... Euh, qui sont à eux, qui connaissent. Et la difficulté d'un collectif, c'est de le faire fonctionner et que ça roule. Et moi, c'est ça qui, qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui. C'est que si tu multiplies toutes les petites individualités qui font le collectif, c'est que chacun veut un petit peu, sans dire sa part du gâteau, mais sa part de exister un peu, en fait. exister au sein du club et que bah, tu vois la difficulté, ça, de la géras. Mais, de mais non, mais pas du tout. Mais pas si ressortir
0: tu... individuellement. Si tu renverses la façon de voir les choses, ce sont pas des gens qui vont décider, puisqu'on l'a dit, maintenant la limite, ils, ils espèrent atteindre la barre des 10 millions d'euros, et ce serait déjà bien symboliquement pour dire, on a une vraie emprise locale, les territoires sont là, et ils attendent le numéro 1, parce qu'il faudra un numéro 1 qu'apportera ces quelques dizaines de millions d'euros pour le rachat Ils sont une garantie. Ils ne sont pas euh, en, en, avec la volonté de prendre le pouvoir partout. Euh, je, je vois plutôt ça comme une garantie. En une tout cas, garantie, de,
3: garantie de quoi, Simon
0: Une garantie du respect euh, des valeurs, de l'identité du ça FC Nantes, dire... de, ce que, de ce qui s'est perdu et de ce qu'il critique depuis mais, des années.
3: Je suis d'accord avec toi, évidemment, sur l'idée. Euh, on en a parlé suffisamment et j'ai souvent donné ma position sur le fait que le FC Nantes... Euh, c'est plus qu'une entreprise euh, lambda et qu'il faut prendre évidemment en, en compte cette identité, cet ADN, tout ça. Mais quand tu parles de garantie, ça veut dire que dès qu'il y aura une décision qui sont au contraire, euh, euh, qui ne plaira pas à l'un ou à l'autre, euh, tu peux te dire que bah, ça va monter au créneau et ça va bah, Il y aura des discussions comme dans tout collectif Oui, mais discuter c'est bien après, il faut, il faut trancher et prendre
0: des décisions. Mais ce sera, de toute façon, on peut imaginer le numéro un qui posera aussi des bases de, euh, du fonctionnement en interne de, décide, de la, et de la, la décision. Et qui bon, tranchera
4: en
3: fait, contre les, les autres.
4: C est, c est, euh, cette division imposée, que, que, que met en avant euh, cette, cette frange d'Alain de, de, Nantes. Ce pas de côté fait par Alain Nantes. Ça me ramène à une question que j'ai toujours eu un peu en, en tête. C'est est-ce euh, que le collectif nantais a bien fait de lancer publiquement son son projet
0: aussi vite, aussitôt. C'était difficile de faire autrement. Oui, Il y avait beaucoup d'acteurs impliqués. Ça par rapport, se rapport savait.
4: À, voilà, par rapport à la. Mais ouais sauf que voilà, moi ça, ça me. En fait, parce qu'on on, on, on l'a vu bien souvent un club euh, quand enfin euh, ça le, le, la publication médiatique du rachat d'un club. Euh, ne se fait en général quand il euh, n'y a plus que la dernière signature, voire la dernière signature vient d'être apposée sur le dernier papier. Et là, je, je me dis que en, en, j'avais déjà des doutes sur euh, le bien fondé, ou en tout cas le, 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 la, la juste opportunité, c'est plutôt ça, parce que le bien fondé, je le comprends, mais la juste opportunité de rendre public ce projet si vite, et là, eh ben, je, je me dis que ouais, ça, ça laisse une place à ces, à ces gens qui vont avoir envie d'exister, à ces, à ces gens qui vont avoir envie parfois de juste faire un peu... Euh, une, une démarche. Euh, et qui, qui, ne vont pas, qui ne va pas servir euh, le collectif et surtout le, la construction du projet, deux quel qu'il
0: soit Deux éléments. Moi, je pense que quand tu sors, c'est parce que tu as besoin de faire savoir pour attirer davantage, pour eff, donner un effet vertu aux choses. Et qu'une fois qu'il y a un premier travail qui a été effectué, il fallait faire savoir davantage au niveau national pour aller chercher des entreprises. Il y avait l'espoir hein, d'arriver à, à, à des sommes importantes. Le contexte est très compliqué, mais ils ont quand même réussi à avancer doucement. C'est pour ça, je pense, qu'ils qu sortent. Et c'est un projet, à mon sens, qui est un peu différent de ceux que tu évoques, où on a un repreneur qui vient tout seul. Et effectivement, le, le secret est la règle pour que ça fonctionne. Et quand ça ne sort pas, en général, c'est que ça va marcher. Ben voilà, là, c'est une démarche différente qui euh, mobilise ouais, beaucoup d'acteurs. Donc peut-être que ça peut marcher comme ça aussi.
4: J'espère, hein, et j'entends tout ça. Mais je pense que ça ouvre, le, ça ouvre la porte à ce type de. À cette, pour l'instant, parce qu'il n'y en a qu'une, on ne va pas multiplier les choses. Mais à cette euh, démarche d'Alain Nantes ou, ou d'une autre, hein, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. De, de vouloir euh, prendre un peu euh, la tangente, entre guillemets.
1: Non, moi je regrette l'hystérisation un peu des, des débats quand même. Parce que c'était quoi la. C'est passionnel, hein C'était quoi F90, la proposition hein. d'Alain Nantes Alors certes, c'est peut-être très maladroit, etc. Mais c'était quoi C'était parler d'un
0: statut C'était
1: juste parler d'un statut de, 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 de,
0: C'est ça Pas seulement, puisque euh... en fait la discussion avait lieu il y a six mois et que. Les, enfin, vraiment, c'est pas nous non plus. Et non. là,
1: derrière, ils se prennent un communiqué quand même, moi, que je trouve violent. Euh, mais vous imaginez derrière s'il y a une sorte d'actionnariat populaire qui se met en place avec des décisions, euh, je ne sais pas, moi, euh, qui auraient trait aux sportifs, mais ça va se déchirer sur, euh, sur tous les sujets. Moi, je trouve que vraiment... L'actionnariat
0: populaire ne vise pas à prendre des décisions
1: sportives. Eh ben, C'est pas ce qu'a dit... Euh, c est, c est... Fait, clavier était pas... Tout... Il a dit que ce ne serait pas juste des mesures symboliques. Alors, ça veut dire quoi ça, si, si, non, ça, mais... ça peut
0: ouvrir le champ des possibles. Hein. À Bastia et à Tours, si on rentre dans la cycle, là, euh, ils ont euh, voix au chapitre sur l'ensemble des dossiers, mais ils sont un parmi d'autres du territoire. En l'occurrence, il y a des entreprises, il euh, y a des élus, il euh, y a des associations, il n'y a pas que les supporters. Donc, euh, en tout cas, surtout, il
3: faut rappeler pardon, que le, le collectif nantais, quand on avait eu Mickaël Landreau par rapport à ça, sur l'ouverture euh, des souscriptions au le crowdfunding, voilà, c'était de participer au projet financièrement, mais surtout pas effectivement D'avoir, euh, que ce ne soit pas, euh, comme on peut mmh. imaginer, euh, un vote, une voix. C'est euh, ça. Que ce soit mais pas, mais les collectifs, pays de, pays chacun à sa place, euh, parce que dit Chiodo tout le temps. Euh, le
0: collectif euh, nantais n'est pas sur la CIC. On
3: est d'accord. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut il rappeler ça.
0: Oh, ouais. euh, Vas-y, Julien,
1: redis Non, mais en fait,
4: euh, <rire> Mickaël Landreau défendait bien, le, le, bien la politique de Jean-Claude Chiodo, qui était chacun à sa place et chacun son métier.
0: Mais je le disais tout à l'heure... Chacun a sa place dans la décision finale, mais dans la construction des choses, il y a, en revanche, la notion de collectif, il y est puisqu'il oui. travaille avec tout le monde. J'en reviens
1: à Valdemarquita. Son argumentaire, lui, c'était notamment euh, ⁇ Attention, après moi, le déluge ⁇ C'est un peu ça l'idée, il hein. n'y a pas mieux que moi, en gros. Mais oui. là, je trouve que la séquence, c'est presque lui, lui donner
0: un petit peu de, de matière. Hein. La, la, la séquence est hyper mauvaise. La séquence
1: est très mauvaise. Il n'y a, a, a pas un gagnant sur cette séquence.
0: Non, Le non, mais c'est pour ça que chacun, si je pense... Si ce n'est la direction actuelle. Mais oui, oui, encore, mais de loin. C'est ouais, vraiment que symbolique. Ouais, ouais. C'est vrai que derrière ce que tu dis, Thomas, on va évidemment, chacun, appeler au dialogue, à l'apaisement et à, 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 à trouver des solutions. Il y, a, il y a des maladresses. Je pense que c'en est une de la part d'Alain Nantes, mais euh, voilà, qu'il n'y ait pas de sur-accident derrière et que, que chacun retrouve que, en fait, un peu la raison.
4: Voilà, pour, pour finir, je pense que c'en est une d'Alain Nantes comme et, et ça s'en est une de la part d'Ali et de, et de la part de, des, des groupes d'associations nantaises, d'avoir répondu de la sorte, en fait, parce que...
0: Ali Rebou, il est allé, et, et justement, il a dit euh, « Messieurs, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le collectif. Malgré ce que vous dites, c'est plutôt courageux d'avoir fait ça.
4: » Oui, mais, mais quelque part, euh, je pense qu'il ne fallait pas donner de grain à moudre, en fait, mmh. à cette histoire. Il fallait « Ok, on vous entend, on, on en reparle... » En, en, enfin, ferme, en, en micro fermé. Oui, mais c'est un jeu
0: de dupes, Julien. C'est-à-dire qu'il y a six mois, je, je le redis, il y a six mois, la question avait été réglée, en tout cas, par le, le collectif nantais. C'est pas la structure qu'ils ont choisie. Donc, il oui, y a une mais, espèce de passage mais, en force. Mais
4: justement, ça... c'est pour ça qu'il qu il, il ne servait à rien, à mon sens, de rebondir publiquement là-dessus. Mmh. Pour moi, c'était la solution la plus... Euh, la, la plus simple et surtout la, la, la plus constructive, en fait. Ok, on vous a entendu, mais nous, on continue notre avancée, on travaille, on, on, en a, on, on vous a
1: déjà expliqué les choses. Tout à fait d'accord, parce que là, ça donne de l'écho.
0: Alors, c'est ce qu'ils ont fait à travers ce tweet, en appelant, euh, je le disais tout à l'heure, le collectif nantais à à rassembler, et qu'ils étaient, étaient ouverts à la discussion et au dialogue avec tous, et il faut revenir vers ça. Et ils, ils travaillent, hein, ils travaillent, mais moi, ça, les laisse je laisse travailler.
4: Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je pense que le, il ne fallait pas donner plus d'importance parce que tu l'as dit, parce qu'en fait, c'était un passage en force, et de, de lui donner de l'importance d'y répondre, c'est lui donner une, une caisse de résonance.
0: Sortons des, des considérations personnelles et euh, laissons les, les uns et les autres avancer. Et c'est vrai que c'est bon, une mauvaise séquence, qu'on aimerait voir se clore euh, rapidement. On la suivra quand même hein, dans le podcast, les amis, chaque semaine. Euh, les avancées euh, de ce rachat potentiel du FC Nantes, parce qu'à la fin, c'est bah, les marques qui décident. Bien sûr. Évidemment, on <rire> le sait. Allez, merci euh, d'avoir passé ce moment euh, avec nous. Merci Julien Soyer. Merci à vous. Salut Pab Salut tout le monde Et salut Thomas Doucet Salut Sans salut. contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France,
3: Presse Océan et It West.